0: 所所有的朋友们，大家呃早上好，或者是晚上好，呃我们期待这一期的疗愈节目已经有一段时间了，呃然后呃内容的话我们也都会嗯有一些不是非常熟悉啊，那有一些的话呢又和我们那个非常的贴近，呃那我就先简单介绍一下，我呢叫奎尼啊奎尼。朱香阁的轮值阁主。另外，我们今天呢非常有幸有三位嘉宾，一位呢是王瑞云，中国艺术研究院研究员，啊，另呃，并且呢是艺术史学学者。嗯，那我们会会很期待，就是艺术史学者跟我们来分享一下关于自然和疗愈。那另外一一位嘉宾呢是王云，南北极探险队队员、摄影师。啊。南极、北极，我们很少人去过。那现在的话呢，就今天就会请云，其实包括瑞云都会有一些南极、北极的这些分享。另外的话呢，是还有张永红，非凡酒店创始人，五四读书会召集人啊、哦，读书，呃，还有非凡酒店。那非凡酒店可能我们也没有，呃，大多数人也没有去过。呃，是在洱海边，包括我，我也没去过，但是我看见过很多那个，呃，画古图像。那他相比之下呢，就更贴近我们的生活、啊。好，我们今天就，呃，我这里面就不多说了。那大家，呃，我把这个话筒还有镜头交给我们的嘉宾。啊，我想先请王云啊、呃，给我们介绍一下他在这个，呃。自然和自然的接触中有
1: 什么经验跟我们分享谢谢？谢谢王谢谢谢谢舒雨师姐，谢谢昆力的组织，也谢谢所有的幕后工作者。今天呢，非常高兴在这儿跟大家，嗯，通过网络有认识的朋友，有不熟悉的朋友相见面哈，大家结识新朋友，呃，然后跟一些老朋友也能在此见面。但是有一点呢，就是前一段我在阿根廷高原上。感冒了，现在嗓子还没有完全好哈，大家多多担待这个声音。嗯，另外呢，今天呢，我也是呃，一方面是想分享一些我在自然当中的一些故事，同时呢，也是抱着一个学习的态度，跟师哥师姐们在这边一起去探讨，一起去学习。我想我可能。不仅仅是分享，我自己的收获也应该是蛮大的。那我先把我的 PPT 打开哈，跟大家分享。那我想我应该是先在一段，嗯，先给大家看一段，嗯，一小。段视频，我们在一段非常美丽的自然界的视频当中，嗯、呃，开始我我今天的分享。同时呢，我想这个视频也应该是对我来说是很治愈的一段视频，也希望能够给大家带来一个美好的开始。<音乐>就很短，但是非常非常非常典型的一个马赛马拉的一个呃美丽的日落。因为嗯，通过这段视频呢，我想跟大家先介绍一下我自己。那我这是画了十二张图，代表一年的十二个月。那前六张图呢，都是我在非洲拍的照片。那这个呢，就是大概一年小半年的时间，我应该是待在非洲的。那今天讲座完了之后，也非常感谢哈那个师姐们的这个组织，嗯，为了我调了个时间，因为我刚刚从南极回来，嗯，下周二呢要去非洲，一直到九月份。那这个呢，也是我日常的生活，大概每年的半年是在非洲。那还有剩下大概有三。三个月左右的时间，两三个月吧，会是在南极。这是接下来的三张照片，是在南极拍的企鹅、海豹以及鲸鱼。那么，呃，今年这一季的南极刚刚结束，这一季的南极呢，呃，我因为两年扣位的原因，我没有去到南极，所以今年特别渴望，我就申请了一个整季的工作，从十一月初一直。每年的南极季是从十一月初到三月底。基本上只有圣诞节回来一个月休息，那今年在南极待了四个月，呃，也是待够瘾了。那剩下的还有三个月时间呢，大概呃有一两个月会在家，会在。加拿大的家里，我家呢在尼亚加拉瀑布开车一个小时的地方，叫 Burlington， 那也是大多伦多地区的一个呃一个小城市。那在这边呢，大概待一两个月，剩下呢一两个月可能会回国，可能会去欧洲啊或者美国其他的地方。这呢就是我一年的生活。那一年的生活比较漂泊，但是我个人呢也是非常享受其中的，因为呢。无论是在非洲还是在南极，包括在加拿大的时间，基本上都是在跟自然界打交道。这个跟自然界打交道，对心灵的治愈是非常非常的，嗯、呃，呃，怎么说呢？是非常享受其中的哈。那么，既然一年的。半年都会在非洲，那么非洲什么地方？那我主要是在肯尼亚，当然非洲其他地方也有会去哈。那么，呃，在肯尼亚的时间会比较多，为什么呢？因为每年我都会在非洲拍摄动物大迁徙。那在这边呢，说起动物大迁徙呢，也是跟大家分享一点点动物大迁徙的一个。一点点小的知识哈，那就是呃，动物大迁徙主要指的是我们的角马。那角马呢，基本上是呃，看这张地图，沿着这个红色的虚线部分，一年会跑一圈。那这一圈呢，在这个上半部分右上角的这个白色的地方是肯尼亚，下面大部分的绿色地区是坦桑尼亚。那在肯肯尼亚方面呢，这个绿色的草原叫马赛马拉。那在坦桑尼亚这个地区呢，它这片草原就是塞伦盖蒂，实际上是一片大草原哈。角马每年顺着这个红色的线路，一年逆时针方向会走一圈。这个它常年都会跑在大迁徙的路上，为什么呢？它都是追水、逐水草而居，它会跟着水草而去。天气变化，包括水草的新鲜程度啊，去跑一圈去吃新鲜的草。那这个就是动物大迁徙。那每年呢，为什么我会在肯尼亚待？时间更长呢，就是因为每年当七到九月份角马来到马赛马拉的时候呢。那这个时候呢，由于马拉河的阻拦，然后角马呢是一定要跨越马拉河，这个呢就形成了一个千军万马渡过马拉河的动物大迁徙的壮观景象。这就是我每年都会在那里拍摄的呃一个重点。那接下来呢，也给大家看一下这一年一度的惊心动魄的角马大迁徙。这是去年在呃动物大迁徙的时候、呃、拍的一段视频。Hello. 是不是因为这个角马都从这个嗯、呃、岸上跳下来的时候，烟雾沉沉，同时呢，也是呃众多的角马同时跳到河里，还是非常惊心动魄的。那同时呢，这个角马也是非常有意思哈。一般来说，角马跳下来，很多时候都不是太愿意跳下来的，因为他也不知道这个马拉河里的鳄鱼是不是在。这个旁边呀、啊，是不是藏在河里面啊？同时，是不是对面的丛林当中会有狮子、金钱豹的去等待、去捕猎呀、啊？都不清楚，所以他们胆子也很小。但是呢，随着更多的角马聚集的时候，就可能第一只会被挤下去。挤下去之后呢，当第一只挤下去之后，它没有回头路了，就开始过河。那当第一只下去的时候呢，那所有的角马就看到第一只没有危险了，就全部都跳下去了。嗯，角马也非常。守秩序哈，有时候你在上岸的时候，嗯、呃，一旦它挤不上岸的时候，它会被挤回到水里。那这个时候呢，角马它也不会再次挤着上岸。你可能有可能会在旁边又看到一条，呃。路，然后呢？这条路线呢，就是角马回游的路线，回到从原来过河的点，它要再过一次河，所以它要排队过河，所以还非常有秩序的。那每次我拍摄角马大迁徙、角马过河的时候呢，我都会在想，这个角马它永远都不知道下面是不是有危险，它一直这样。非常勇往直前，这在大自然当中是非常给予我一个一种力量的感觉。虽然它在自然界当中，嗯、呃，应该是一个比较弱小的一个动物，一个食草动物，但是呢，它整体的这种行为会给你感觉，哦，这个大家一块过河，一块这种勇往直前。当然，这可能是我们人类赋予角马的一个呃拟人化的一个心理，但是呢。当每次看到这种自然界惊心动魄的感觉的时候，都会给我一种呃力量的感觉。那同时呢，呃，也给大家分享一下这一批角马呢，大概过了半个小时的时间。那我们会说，大概半个小时呢，就是有一万只角马过河，因为我们数不清楚。但是呢，我们按大概呢，就是一秒钟有三只角马过河这样算，基本上呢，你大概过了，嗯、呃。二十分钟左右，我们就认为它是有六七千只。呃，如果你要过了，碰到角马过河能过到一万，呃，过到半个小时左右，那应该是大概有一万只了这一群。这是。每年在非洲的一个重点，当然呢，我们在非洲的重点还有一些呃猫科动物，大跟随大猫的影拍摄一些故事，包括狮子狮群，包括金钱豹和猎豹。如果有时间的话，我晚一点再跟大家分享。那么每年还有嗯四分之一的时间会在南极，那我就从非洲走到南极。那我们说到南极呢，那我们肯定要问大家，就是什么是南极哈？可能有的人。想就是南极圈以内叫南极，但是南极大陆呢有很多地方，呃，是在南极圈以北的。那有的人可能是说，那我南极大陆就叫南极，但是呢，很多大陆周边的海域，包括呃，这个南极在冬天的时候，你从呃卫星上往下看，你可能南极的面积会增大一倍啊，因为冰冻，所以呢，你也不能按照它陆地的面积而计算。那么，呃，南极呢？如果是从地缘政治上来讲，就是地理上面来讲，你可能或是，呃，会认为南极的南纬六十度以南都叫南极。那么。但是我们每一次去到南极呢，我们把这张图上面的绿色的不规则的线叫做南极。有的地方呢是非常靠北的，有的地方呢就比较靠南。而且这条线呢每年会有略微的变化，为什么呢？因为这个是我们叫南极的生物圈，在这条线上，这条线大概在南大洋上面会有个呃十到呃。一百海里的这这个、呃这个英里这样的一个，就大概是十八到呃一百八十公里这样的一个宽度吧，在这个宽度上面，呃，宽度以南我们叫南极生物。生物圈宽度以北就，就所有的生物就不呈现南极生物的形态了。为什么？因为在这个圈上面，南极来自南极水域的海水是相对来说比较冷的海水，和来自于太平洋、大西洋、印度洋的北边温度相对来说比较高的一些海水交汇的地方。然后呢，在这个。呃，洋流的作用下，哈，这个顺时针的这个呃洋流的作用下呢，它会在这个地方把海底的各种各样的嗯、呃、营养成分浮到海面上。那在这一个地带。以甚至往里往南一点的地方呢，南极的磷虾资源就特别丰富。大家也知道，磷虾呢是南极所生物链的最底端，所有的动物都吃磷虾哈，包括从企鹅到海豹到鲸鱼全都吃磷虾。所以呢，在这个生物圈以南的这些海域的呃动物呢都是非常适应冷水，呃，同时呢盐度会比较低，海水的嗯、呃。比重也和水分高的地方也会不太一样，所以这个这两边的动物的形态就会不一样。这时候呢，我们就把这条呃生物圈以内叫做我们的南极，因为大家去南极看动物哈，都是为了看南极的动物，所以呢，呃，这个在南极复，这条带呢也叫南极复合带，南极复合带以里，我们是南极生物圈以里，叫做呃南极。那么在南极呢，大家主要看到的，希望看到的，除了海豹、鲸鱼以外，更希望看到的就是南极的企鹅。嗯，全世界企鹅大概是，呃，一共是十八种。那我们到南极呢，大概能看到三种、四种，大概是这样子。呃，那我们从底下这个图呢，可以看到，我们从左边可以看到阿德利企鹅，中间帽带企鹅，右边的金图企鹅，这都是我们非常容易在南极旅游的时候。嗯、呃，去看到的。那么，在这个整个南极。呃，探索的过程当中呢，你可能是，呃，基本上从每年，我是刚才是说，从十一月初到三月底是南极季哈。那南极季呢，最开始，呃，从十月、十一月，企鹅会回到大陆进行求偶、进行交配，然后到十二月慢慢慢慢孵蛋，呃，然后十二月、一月，小的企鹅出来，一直到二月份、三月份退毛换换成这个呃防水的这个。嗯企鹅的毛发的时候，然后到三月份开始慢慢陆陆续续再回到海洋当中，这就是南极企鹅呃一个大概的一个 breeding cycle 哈。那么呃一年
0: 谢谢、啊、每
1: 年大概
0: 嗯非常嗯非常非常感谢云刚才给我们带来了那么精彩的一个一个视频，其实。呃，大家是不是都觉得很震撼？因为我自己觉得话，震撼的不仅仅是动物，而且的话呢，呃，我们虽然没有办法身临其境，但是呢，呃，至少给了我们一些视觉的冲击。那么我们作为一般人，很少有这样的机会，能像云一样啊，呃，那个半年在非洲，三四个月在南极，然后其他的时间不是在尼亚加拉瀑布，就是在欧洲。那通过这一段的那个，呃，我们。呃，没有办法像云一样和自然有这么那个密切的这个贴近。那在这个密切的贴近里面，云肯定有和我们不一样的身心的体验和感悟。呃，那我们在呃等一会儿，呃，三位嘉宾都呃介绍完了自己的和自然的这个接触的经验之后，我们再聊一下，回过头来再聊一下。呃，不管是非洲也好，还是南极也好。带给您这边有什么样的感悟来跟我们分享？谢谢。好的。啊，那下面的话呢，我们把呃镜头交给呃瑞云，嗯，瑞云刚才我们说到了中国艺术艺术研究院研究员和艺术史学者，呃，他也有嗯非常特别的呃和自然接触的经验和我们分享。现在有请瑞
2: 云。现在有请瑞云。嗯嗯嗯哎，谢谢主持人昆尼，也谢谢舒玉。谢谢主持人昆尼，也谢谢舒玉，还有，还有这个平台，以及大平台，以及啊，昆尼，你
3: 把你的手机的那个声音关掉，是不是还有回音？我的手机关掉
2: 的。啊，我的手机关掉的
0: 。啊，对，可能是瑞源这台手机。可
2: 能是瑞源这台手机。OK， 我把手机关掉，这怎么会这样？呃，等会儿啊，现在好了，现在好了哈 ，OK，Anyway，、okay, 我也关掉了 ，OK， 哎， okay, 哎行，那我就不讲客气话了哈，咱们时间有限，是这样，我呢作为一个艺术史研究者，其实我领这个题目领错了哈，因为呃，我当时只觉得我去了一趟南极，有一点点感悟，然后一听这边都是像王云都是，哎呦，我这小巫见大巫，我就。呃，对于自然的这个接触就太少了哈、啊，呃，但是呢，我既然来了，我今天呢就用我在南极的这一趟旅行中间的一点感悟跟大家分享一下，它是一个实际上是一个历史的故事哈、啊，呃呃，苏玉，我讲的时候劳驾您把那个呀，对，呃，我现在能看到吗？瑞云，非常好，谢了哈，苏玉，对。我就把这一点分享一下，然后我就把话筒交给呃其他两位呃嘉宾哈，嗯，大概十分钟就够了。呃，我为什么要选这一个故事呢？因为我觉得我们人跟自然接触，它是一个改变我们和自然关系的一个很重要的一个场所。因为我们现在整个世界非常人工化，我们的世界已经就是我们人过去人跟自然它是呃直接就是。嗯呃，就是互相发生关系、直接面对的。我们这个呃，到了现在，我们大家都知道，我们几乎人类几乎都生活在一个人工的环境中了。因此呢，我这次到南极去，呃，重要的是呃，不是去看风景，而是说呃，感受到了人和自然的关系是可以重新调整的。那么在这个调整的呃呃，我就是我。从这个角度去感受南极的时候呢，我就呃从讲座里面呃听到这样的故事，呃，我觉得里面有相当呃重要的信息。那么这个故事呢是这样，就是南极呃在整个世界呃大发现、地理大发现的过程中间，南极洲是最晚被发现的，因为在很长的时间中，人们觉得那个地方就搞不清楚那个地方究竟是冰。还是大陆，还是陆地，然后一直要到了十九世纪的末，人们才开始呃感觉到意识到，就是那个地方实际上是一块大陆。好，确定了这个之后，那么各国的探险家就都很有兴趣要踏上这个踏上这个大陆哈、啊，呃，踏上这个大陆，他们也做到了，但是都是只只在边缘。那么重要的是，呃。怎么样才能够到达那个南极点？这就有了历史上的这个到达南极点的竞争。那么这两位主角呢，一个是挪威的探险家叫阿蒙生啊，另外一个是英国探险家叫 Scott Robert Scott。他们呢，呃，这个都是呃探险的好汉，但是呢，两个人有这样的区别，就是这个阿蒙生呢，他是嗯，从挪威来嘛，挪威人嘛。我们都知道，挪威人是维京海盗的后代，哈，那是呃，对于这个自然，他们相当对于海洋，相当有经验。那么这位呃英国的 gentleman 哈，这个 Scott， 他呢，嗯，是呃是一个海军军官，因此他也有跟海洋接触的经验。那么这两个人说起来。在海洋经验经验方面都，比如说要相等的话，那么大家都做这件事的时候，有什么因素能够决定他们胜负呢？那么这个时候就非常有意思了。呃，所以我们看下一张。放下一张哈，啊、呃，好，呃，这个他们要去这个南极的极点啊，就嗯，首先要组团，要准备船，是吧？那么这个呃，阿蒙生哈，呃，挪威人阿蒙生，他呢找的船不大，人也不多，就十九个人。而这个嗯 ，Scott，Robert Scott， 他作为一个英国人，他的那个国家荣誉感是非常强的。当然，他的这个探险队，呃，也是受国家之托，就希望能够张扬英国的国威。因此，我们就看到，呃，这个 Scott 他去，呃，他带队去冲击南极点的时候呢，他就背负着一种国家的信念、国家的荣誉感，这就让他的整个整个那个呃 trip 显得非常嗯 heavy 哈，就是他的这个 heavy 呃，就是他的就显得他的这个呃就呃他要呃承担不少东西，呃、这个东西呢是在。呃，是在这个探险之外的啊。好，我们就看到啊、呃，所以可不可以请你再再往下放？我们就看到，再再下一张，这个我排的不太好哈。好，我们就看到，对，不是，就是这，哎、呃，对，就这张，我们就看到他呢，他准备的英国人准备的这个探险队船比较大，而且他船上呢带了六十五个船员，除了这个不算，他们还觉得。我们既然去，就要体现我们英国的所有先进性，所以他们还带上了极地摩托，是当时的一款比较新的机器。带了极地摩托呢，他们还带了西伯利亚的小马，就是那种马是很耐旱的，而且马是可以嗯拉很多东西的。哎，对，好，下一张，谢谢。对，我们就看到就是他他们带了机器，带了马哈、啊，然后嗯这个呃六十个人。所以这个船上的空间呢，就都被这些东西占了很多，因此他们带的食品，带的补给就很有限，就就就就就就不不可能特别多嘛哈。好，然后这个安蒙生他就呃没有这些负担，然后他就只想到我怎么样能够去南极，然后安全的回来。所以他的船呢，当然不是很大，但是呢，他整个船上只有十九个人。除了这个十九个人之外呢，他只带了五十多只，这个极地犬。因为阿蒙生作为一个探险队员，呃，他就探险人员哈，他呃比较呃有效的地方在于，他是愿意从呃爱斯基摩人这种所谓不开呃就是不开不开化的，好像被文明世界视为不开化的这种民族身上，他就学到了。怎么样在极地生存的经验？那主要就是呃，穿必须穿兽皮，不能穿那种像英国人的那种毛制品，因为那个毛制品你再织得好，再织得厚，一旦海水打湿了，那就非常糟糕。所以呢，他我嗯那个呃，所以你往前翻一下，所以你往前翻一下，对，就是刚才对这。第三章，哎，对，我们就看到，所以阿蒙生他的打扮，呃，不是打扮了，就是他的装备，就是完全就像个野人，完全用兽皮裹起来。然后他带着队伍出去的时候，他也知道任何多余的东西都不能有，他就带狗，因为他嗯那个，极地的民族都知道雪橇狗是最有效的。然后果然就是因为这样的一个出发点不同，准备的手段不同，我还要觉得是。就是你脑子里带的观念不同，就导致了两个队的结果完全不同。那个呃 ，Scott 他们那个英国的队，他们首先到了南南极之后，很快他们的那个极地摩托就不能用了啊，因为天气太冷，所以就成了一堆废铁。好，然后那个小马呢也是，那个小马，嗯，他们当时购买的时候也不太会挑，所以他们都不是。那个听说那些西伯利亚的人也有点欺负他们，就把那种不是体质很强的卖给他们，所以他们带了那批马去了以后呢，就是呃掉到冰窟窿里啊，或者呃累死啊，就冻死啊，就各种情况。而且这个带着马作为运输工具还有分外的这个负担，就是他们要带马的草料，而且马过夜的时候你还得给他租防风的墙。呃，因此他们就得花很多力气花在这个上面，而阿蒙生的带雪橇的呃的雪橇狗呢就特别方便，你为雪橇狗就直接睡在呃雪地上，而且雪橇狗你是不用跟它带另外的 food 的，你就他们就跟人吃一样的东西，而且人要是补了呃企鹅啊海豹的那些生肉，他们都可以吃，呃，就是因为这样的不同的呃这个装备和不同的呃的出发点。就导致了这两个队真的就很快拉开距离。我尤其要强调的是，就是阿蒙森的团队，就是因为他们不带任何多余的东西，结果他们船上的补给是英国队的十倍，这就这就保证了他们就不会出事所以呢，他们就呃，刚才再回到那个地图哈，啊，就前面那个地图，哎，对。这个地图对，所以我们看到他们两条红色的是那个阿蒙松团队的路线，绿色的是英国人的路线。然后阿蒙松他就呃就造了他的那个极地知识，穿着兽皮，用水橇拉狗，然后花了两个月，然后路上他们呃放的补给特别充足啊，然后花了两个月就到了，到了以后他们就很安全的回来了，因为补给充足。而英国的团队呢，就是因为这个嗯。刚才我说了，有那么多多余的负担，然后就浪费了很多的资源和就空空间嘛，就是船上装装补给的空间，结果他们就补给非常不足。尽管他们后来嗯也到了南极点，然后呢，就发现，在五个星期前，阿蒙生他们已经到达了，那他们也没有办法。呃，我们看，嗯，淑玉，你再往下面走一下。就是有一张五个人的照片的啊，这张我们看一下，对，这个第七张、这个，呃，第七张是呃阿蒙生团队他们到达南极的照片哈，然后第八张呢是呃英国人到达的照片，他们是五个人到达的，呃，他们到达以后当然非常失望，因为他们本来觉得胜利在握的，而且他们觉得他们来冲击南极点是一次张扬英国国威的绝好机会。结果这个绝机会没有被拿，没有拿到，所以他们就很沮丧。这个沮丧也就算了，最致命的是他们在回程的路上就发现补给特别不足啊，不特别不足、呃，所以他们就一路就往回走的时候，就一路不断的衰，就身体变得越来越衰弱，就每到一个补给点就发现不够东西不够，呃，后来他们就最后就这五个人就完全冻死在那个冰原上。啊，最后他们离那个最后一个补给点大概有二十里路吧，但是就真的是一点办法都没有了，所有的东西都吃完了，然后他们连翻身的力气都没有，然后最后就冻死在冰原上了。呃、最后一张就是，嗯，对，那个，呃，书玉，哎、啊，对，呃，最后一张就是，呃，他们这个最后他们冻死了以后，他们嗯、呃、后来英国过了冬天。再派人去才找到他们的尸体、他们的帐篷、他们的尸体，然后他们就被埋在了南极，呃，然后这个事情结束了之后呢，在文明世界的后果是这样的，就是在英国呢，他们其实心里面非常不愿意接受挪威人嗯、呃、胜利的这个事实，因此呢，他们依然把这个呃 Scott 作为他们的英雄，就到处塑像啊。呃就广为宣传，所以阿蒙生在很长时间里都不被宣传，呃，也不被人啊、呃、注意、呃。还有一个细节，说是有一次呃英国人呃开 party， 然后呃阿蒙生也也参加了，然后那个主持 party 的那个呃公爵就跟他说说让我们为你的雪橇狗干杯哈，说了三次，呃就。明摆着就是对他的一个不尊重，是吧？你你他们为狗干杯，而不为这位冲击了南极点的英雄干杯，所以呃，这个是呃呃显而易见的一种态度的表达。呃，整个故事基本上就是这样。呃，我想呃，我要嗯，我之所以对这个故事特别在意呢，就是因为我觉得，就是我们人跟自然面对的时候哈、啊，是要非常小心的。呃，我们现在文明世界的人啊，因为我们呃，我们文明世界的人是因为我们跟自然的关系是非常，嗯、呃，就是安全系数很大的，因此呢，我们就会呃不察觉我们在生命中间放进很多其实多余的东西，呃，在文明的环境里，在温和的地理环境里。这个东西不不显出它的伤害性来，可是在<对>，在其境中间对没
0: 错啊。其实刚才瑞云说到的这一点就是特别特别好，<对>我们也特别非呃感谢瑞云啊。那作为一个艺术史学者，在我们从不同的角度来去看一看这个难题，然后其实的话呢，我们每一个人看待这个世界都是有不同的视角。呃，不管，因为就像所说的就是一个呃一个人一个人眼里头有，就是一千个人眼里头有一千个哈姆雷特，那我相信一千个人眼里头也有一千个南极。那我们今天的话呢，就是日云它不但是从艺术史的这个角度带我们去看了一下南极，那一会儿的话呢，也会再跟我们来分享，就是说从这个角度上来讲，就刚才其实日云已经开了一个头，就是人和自然的这这个接触里面。还有什么样的感悟来呃跟我们分享啊、呃？那现在的话呢，我们就把镜头交给呃那个张师兄张永红师兄哈，呃，因为、呃、我们嗯去南极以后的话，我们可能有机会，每个人都走过了南极之后，那、呃、我们看看我们站在我们自己每个人的角度上，会有什么样的这个经验，会有什么样的这个感悟。那、呃、现在我们就回到呃。这个、呃、张师兄这边来给我们介绍一下，呃，生活中的呃大理、洱、呃、海、云南香格里拉，那他这个相比之下的话呢，比南极可能更贴近了一点我们哈、啊。那在这样的呃环境里面，或者是在这样呃创造的环境环境呃自然，以及在创造的过程中。呃，给
4: 我们，呃，能带来又又是什么样的经验？现在有请张永红大师兄。OK， 谢谢昆尼组织啊，谢谢几位校友精彩的分享。呃，我们都是因为读了几天书吧，都、就是对我们的日常生活、走生在做意义上的探索。呃，去南极、去非洲，包括各地的旅游，我觉得。呃，都是心灵的一个投射吧。其实最容易做的事，也是最难做的事，是对自己内心的探索。嗯，大概十一二年开始，十多年前吧，我开始从北京工作转到深圳工作，我就在思考这个问题，就是工作越来越忙，城市人越来越多，城市越来越烦躁，人越来越焦虑。那理想中的生活是什么样的？呃，我们上学的时候都很久就在图书馆看过一本小说，叫《消失的地平线》，那是1933年，就是世界经济危机以后，詹姆斯·希尔顿写的。那1971年拍成电影，那个电影的开场就和最近这几年是特别相像，整个像纪录片。1 9 7 1年拍的《消失的地平线》这、那个电影。有时间可以在网上看，整个电影的前半部分就是今天现实生活的一个记录，一一个一个预言吧。一开场就是一个飞机从这个类似于阿富汗的一个机场撤撤退，机场一片混乱，然后呢就有几个外交官，大概小说中写的是四个人，电影里增加了一个考古学者。就上了一个飞机，这个飞机飞行到一半的时候，机上的人发现飞机的方向是错的，然后降落到一个四周都是雪山，根本就荒无人烟的地方。那事实上是这个一个喇嘛庙绑架了这一架飞机，就把这飞机上的这个乘客最后就绑架到这个崇山峻岭，这个都是雪山。那么的这个地方嘛，后来小说起的名字叫，呃，香格里拉。在香格里拉的深处有一个喇嘛庙，这个喇嘛庙的人，嗯、这个管家老张会说非常标准的牛津的英语。这个喇嘛庙里有钢琴，有图书馆，有一切的艺艺术，想象中的。呃，这个村庄里就是所谓的呃香巴拉，它有嗯双层的雪山环绕。一年四季鲜花盛开，人民是安居乐业，没有犯罪，家家都是金银财宝，呃，相安无事。嗯、呃，山上都是牦牛羊群，这就是1933年的《消失的地平线》的呃想象。那一九3三年《消失的地平线》的小说的创作的素材是有一个叫那个洛克的人，从1920年在中国，他是呃美籍的奥地利人，是一个开始是一个植物学家。那开始是到了呃昆明，然后重庆、成都，最后定居根据地放在丽江那个玉龙雪山的下边，然后他呃大概在1920年到1949年，大概30年时间，都是在大西南地区生活，到过几乎藏区所有的地方，啊、呃，他最后呃49年的时候回到那个夏威夷大学，最后去世在夏威夷大学，就是他在西南的片区大概。呃，在《国家地理雜》杂志发表了140多篇的这个文章，记述中国西南片区的风土人情、藏族文化、建筑艺术。那、呃、英国小说家詹姆斯·希尔顿就根据这些图片写了一本小说。那个小说为什么当时那么畅销？其实就是，呃， 1929年、1933年世界经济危机以后人的焦虑，如同今天一样。今天我们原来以为是那个疫情危机，然后后来又有战争危机，那其实这个世界的局势，呃，大同小异吧，都在重复。所以那个不仅是我们在探索、啊，呃这个一个理想的世界乌托邦的世界是什么样的，全世界全人类都在探索。就是自从有人类开始，大家都在探索理想的王国是什么，即便是今天。就是即使在今天，在中国有很多这个像新疆、青海，有很多村庄，这个长老带队，全村人出发去寻找乌托邦。呃，今天在英国也有一个地方，就是每年夏天八月份举办那个叫乌托邦香巴拉的狂欢节，它布置的就是一个想象中的一个乌托邦。OK， 那我为什么要去呃这个探索这件事？我去那个看了小说以后，我也在思考，就是我们现在都这么忙，都这么焦虑，一个理想中的生活环境是什么样的？我在香格里拉转了一圈，其实香格里拉是不错，但是也没有不是我们想象中的那个人类的乌托邦。这个现在的生活跟汉族地区啊，跟国外其实大同小异，每个人都要挣钱，政府都要抓 GDP， 抓招商引资。呃，物质环境都比较差，基础设施也比较差。呃，香格里拉的铁路，我去年写了一首诗，说它已经都晚点了十年了。就是据说今年按计划，今年十二月份能通车，呃，也不一定了。OK， 那其实呃，我有三个试验吧。呃，第一个试验就在香格里拉，我就找了呃古城的一栋老的土司的房子。呃，把它改造成非凡酒店，就是保存藏族艺术，用藏族的设计、藏族的艺术家、藏族的艺术品、藏族的员工。呃，店里相格里拉现在有十位员工，全是藏族人。呃，他们都有很好的这个教育，很多从印度留学回来。这、就是我把一个现实中的一个藏区，把它转化成我想象中的一个梦想的环境。那这个这是我在香格里拉的试验，呃，香格里拉的非凡酒店可以在携程上看到，是当地古城里应该是最好的一个酒店。呃，我在这同时，其实在香格里的隔壁就是甘孜，四川甘孜的香城香巴拉，也在做另一个试验。我要做一个完全想象中的、完全就是梦想、梦幻的一个试验，那就是从13年开始。我就选择这个襄城的清德镇， 1 5年8月份，我组织了有63位北大校友，第一次在天村举办天村艺术节，就是各村各户各寨的村民，就是呃给我们做的吃的抬过来，然后他们带的乐器，就是呃很容易就组织一一整天的狂欢。那个天村海拔四千米，但是那个有原始森林，有大概。呃，左边的山有六个湖泊，右边的山有七个湖泊，水很丰富。呃，高山的牧场也是非非常的这个草草场也很肥美，所以天尊艺术节呃，到17年、19年都举办了，后来疫情就停下了。呃，就是在香巴拉的试验，金香巴拉那个17年做过一个在废墟里做过一个餐厅。呃，在做过一个香巴拉图书馆，对当地村民进行培训。那从去年我开始提升，做一个，因为香城这个藏区的房子，家家户户都是城堡，呃，最古老的房子有六百多年的历史。呃，我把它改造成一个一个古堡花园的一个酒店，大概提升完了，今年七月份可以正式开业。在香巴拉的实验就是做村民的培训，村庄的这个年轻人的培训。呃，卫生的这个改进，然后就是我在香巴拉，就是完全造一个想象中的一个乌托邦。我在大理是一四年也开始吧，一九年正式开业。那开始第前三年遭遇这个，呃，大理的环境整治，后三年遭遇疫情。呃，大概一九年正式开业，但是这几个地方。呃，大理就是风花雪月。我每年八月份，七月十五号到八月八号就举办风花雪月欢乐季。那个亏你帮我主持过、转播过那个风花雪月的直播。呃，每一场都有上万人，多的有五万多人在线。就是大理，其实现在常驻的我们北大的校友有三十多位，呃，常住在那里，其实都在。有做呃艺术培训的，也做语言培训的，有做这个数理化教育的，呃，也有纯粹写诗、吟诗作赋的。啊，我们八七八级的校友高晓林师兄就在那里，这这的职职业工作就是吟诗作赋。OK， 我,、呃、我这三个地方的实验，就是想就怎么能够在现实的生活中实现人的精神内心和自然的一个平衡。说大一点，他就是早年我看过那个白璧德的这个新人文主义，对吧？就是我们最难得的就是要做到人和社会的平衡，人和自然界的平衡，其实最最重要的人和内心的平衡。那通过这个这将近十年的这个经营吧，其实我主要做的和前两位校友做的有一点差异。我做的更多的投入，更多的时间，更多的人力，做这个心灵内心的产探索。香格里拉的每年<对> ，OK， 我每年的诗歌朗诵会叫《心灵的故乡》，第十届，第十届我去年第十一届就更名为《世界的香格里拉》，因为他们全州的人都参与。那我们有一个校友叫徐静茹，是一个作家，写替我写过一一篇说明，叫《新人文主义酒店说》。所以核心的内容就是探索人和内心的平衡吧，就是自然界，其实我们其实也不是很简很难就可以达到，当然去南极这些地方就比较困难了，这个去旅游也能实现，但是最终现实世界中，就现在，因为我呃也在学校工作嘛，这个学生和年轻人这个都很焦虑，就是我们应该就是通过这个自然界的接触观察。呃，能够实现人和内心和自己的这种平衡，我们叫做疗愈吧。呃，在这个过程中，对的对的
0: 没,错没错啊，对。张生中刚才分享的特别好，其实呢，那个就是同样呢，就是带出来了我们这一期节目的一个主题，就是说我们在自然中，或者说我们在和自然的这个接触和交往中，嗯、呃，那有的时候呢，其实我们觉得好像自然它是。通常是我们去呃比较的去接近自然，那实际上自然应该跟我们是有一个互动的。那我们在这呃这个接触中，我们怎么去对待自然，或者说自然能给我们带来了什么？我相信我们每一个每一位嘉宾都有不同的角度来跟我们来分享。比如说呃像张师兄刚才提到了，就是可能更那个追求的，不管现在在做的什么事情。希望找到一个，或者是帮助大家找到一个内心的一个平衡。呃，其实我非常有幸在这之前的话呢，就在这这面简单的跟大家说一下，就是我们上次，呃，其实永红师兄这边已经组织过很多次了，每年都有一个的诗歌节是吧？呃，在大理，那么我们呢就曾经有一次就是参与了呃这个这个活动的直播啊。呃叫风花雪月，我当时印象就特别深，就是呃二十个左右校友啊、呃，其实，在那儿住的校友当时更多，嗯、呃，那么就很多人，每一个人朗诵一首诗，然后大家集体到最后去朗诵朗诵一首，就是谢连老师的《永远的校园》呃，仿佛就跟回到学校一样。但是呢，学校的话呢，是不是就是一个乌托邦？那我们不能永远在学校里面待着。那我们肯定还是要走出去，走到自然里面去，不管这个自然离我们近还是离我们远，那它，我们怎么在这个自然中吸取自然的这个营养，呃，来更加对我们的身、对我们的心、对我们的灵，呃，有一些滋补。呃，我们下下面的话呢，就可能从这个角度再做一个呃更深入的分享。啊、呃，那当然呢，就正好那个永红师兄也刚才说了一半不如的话呢，咱们就呃那、这个从从这一方面，那永永红师兄您您接着说，刚才就是说到这个内心的平衡，其实有一次我们呃聊天的时候也聊到了比较多，就是哎现在的人呃过得好像都比较匆忙，嗯其
4: 实其实我们一切的工作、啊，嗯、我们学习、工作、旅游去。包括去南极什么？可能最终
3: 呃 ，Vinny，、嗯、你的那个信号不太好了，啊、要不然就
4: 有人，好像有回声。嗯，没问题吧？哎，对。OK， 其实我们呃读书、学习、旅游、去南极、去非洲，包括还有去珠峰。其实，呃，都是想给自己的生活、自己日常的生活、自己的工作或者自己的所谓的奋斗，寻找一种意义，或者达到一种身心灵、自然、精神层面的一个平衡，或者说就是接纳自己，或者说，呃，你就放过自己。但是呢，咱们又是读过了几天书，也不是轻易的接纳自己，也不是轻易的躺平。所以都要在这个这个呃人和社会和自然交往过程中找到一个意义，呃，所以在这十年的这个呃交往探索的过程中，我的这件事呢，就第一，呃，尽量动员很多校友参与，从创意的时候、设计的时候，这个都让他们运营管理都让很多校友参参加。第二个呢，其实呃，除刚才其实我们讨论的是旅游啊、摄影啊、观察自然。其实，一个是我们从自然中学习，第二个我们如何回馈自然。比如，呃，我们在香格里拉就学会这个藏族人对自然、对历史、对环境、对牦牛、对动物、对那个黑颈鹤的这种嗯敬畏吧，呃，很神圣的敬畏。那在香巴拉就是更加与世隔绝的一个地方，就香城，它就是四面环山，一直都没有交通通。那就发现他们当地的村民，那一个县有六千平方公里，只有不到三万人，他们非常虔诚，就是他们的寺寺庙的这个活动非常的严肃正规，管理非常的规范，就是非常的虔诚。他们对神、对自然界、对这种文化的非常的虔诚，对别人、对这个客人啊、游客非常的友好。香巴拉海拔比较低，然后它四季花果飘香，核桃、李子、苹果、藏梨都非常丰收。你路过任何人家，追老远要送你一些水果。那我们的大理其实也和白族人交往，其实大理也是从呃远的吐蕃时候不说吧，就从明朝开始，它也是寺庙非常的鼎盛，从感通寺,寺、七兆安、无威寺这些，呃，它的这个地方文化非常鲜明。即便是十九世纪后期，其实天主教、基督教，呃，也是在当地也是影响深远。呃，它市中心最大的像是伊斯兰教的教堂，因为蒙古人征服中原是从这里呃回过去的，所以大理其实这个蒙古人的就是这个这个、呃、叫什么伊斯兰人这些影响就是回民也是很多的。对， okay, 一个它给了我们很多启发，就大自然的神圣性、文化的多元性、包容性。另一个，我们在这里的这个十多年的这个呃所谓的探索或者实验过程中，我们寻找如何回馈当本地，如何回馈自然。呃，这么多年的那个演变，其实各地的这个经济、文化、社会发展的程度参差不齐、呃。相当多的老百姓其实没有文化，他们只是一一一个很淳朴。所以我们在香巴拉就是重点对藏民学生和孩子或者老年人进行培训，呃，年轻人是培训这个就是经营管理，老年人主要是教育他们的这个医疗保健，啊，他们那个没有习惯，其实他们都有医保，但是他们生病了都不看，他们六十岁以上的老人，男的女的都很多比重很大的是这个心血管病，这个这个心脏病。就是比重很大，因为他们这个饮食不健康，所以呃，我们在香格里拉呢，就是做藏族文化传播，因为它是藏汉的一个交汇的地方。我们在这个呃大理，就是发掘呃现实中的人间烟火，就是要享受当下。呃，因为交通也比较便利，大理是一个大都市，人也比较多，校友也比较多，而且北京大学官方的是正呃对口支援那个大理。是州下面的一个弥渡县，呃，我们已经对口支援了十年了，每两年会派一个学校的那个干部在那里挂职，有有正常的有四五个人吧，呃，我们还有几个校友在那个偏远的山区，呃，马约湿第八九级的两口子在那做那个山村的教育，我觉得都非常的呃治愈吧。第一方面你从自然界得到了一些启示启迪，就是我们更加。珍惜自然，敬畏自然；另一方面，通过这个过程中呢，又回馈那个当地的这个经济、文化、社会的这个发展。这、就是我我觉得说我们校友的一种新的走向自然或者走向内心的一种尝试嘛。呃，不能算什么成功，但是呢，都在这个探索过程中，大家都很开心或者很自信，对未来都是充满了信心。呃，我也期待也有机会吧，和这个刚才那两位我们的校友呢多交流，呃，南极啊、非洲的这种感悟吧。呃，也希望大家有机会到这个我们大理香格里拉、香巴拉看一看。而且我每年的4月23号就是世界读书日，会举办那个呃叫“人间四月天”的诗歌朗诵会。今年是第十三届，是22号会举办在深圳。呃，有的时候线下有 1,500 多人，今年规模比较小，呃，今年可能也不会在线上转播吧，那个，呃，有机会吧？然后我们也可以跟亏你联合，可以在线上举办一次。我们2020年是在线上举办，世界各地的校友都有都可都会参加，呃，线下的时候场地限制。我觉得这是我们读书的或者在北大读过书的人对。对自然、对社会、对内心的一个思考和探索，也会，我相信包括今天的活动也会得到很多校友的呃反响吧。呃，我就分享这么多，谢谢昆宁，是吧？啊，不不不
0: 客气，不客气。那其实呢，也也非常感谢我们以,以后有机会的话呢，一定会到香格里拉。啊，然后一定会到我们去看看哈。呃，那其实呢，我觉得这今天的工师兄这边的话呢，其实呃可能意犹未尽，因为我我们今天比如说呃聊到这个，看在这个整个这个过程呃在嗯办这个诗歌节也好，然后做的这些实验也好，呃，你觉得就是说这样的话，就是在呃不能在全部的时间。可能在某一段时间，哪怕某几天的时间里面，改变一下生活，更贴近一下自然。那对于我们这个呃疗愈，或者是呃就不能说每个人都有伤吧，但是呢，每个人都有累的时候。呃、您觉得这个会不会对大家有帮助？然后这样的帮助。就是在呃每个人的生活里面会有，就是我们和身边的这个自然的关系。刚才其实您也说到了，就是关于呃心内心心灵的平衡，就是说我们呃原始的教育。我记得以前跟您聊天的时候也是说我们以前的教育是我们呃您讲吧，我这个呃没有没有您讲的好，就是我，但是我当时就觉得是很受益
4: 。我我补充一下可以吗，两分钟。好。呃，我从二零二零年开始还举办另一个活动，就是一月一号元旦，组织校友到这个梅里雪山看日新年的日照金山和祈福，其实也是一个特别特别的那个疗愈的项目。呃，二零二一年、二零二二年都举办，然后每年是抽签，呃。我们12月31号晚间会到达那个梅里雪山的观景台，我们有一套完整的这个疗愈祈福的程序。3 1号晚间会彩排，啊，会辅导，会比如说呃自己写祈祷文，呃，会举办祈祷仪式，祈祷那个日照金山，祈祷自己的这个呃心灵的平衡或者创伤吧。然后会我我选两三首这个祈祷的这个文章或者诗歌朗诵，然后要求每个人会写一篇文章。然后我们2020年那那个出版了一个就是梅里雪山祈福的文集，呃，就是那个心灵的故乡梅里日照金山的祈福。我的感受是什么呢？就是第一个，呃，在走向自然、探索自然的时候，要贡献自然，回馈社会。第二个呢，要最好是参与的人能够创造点什么，就让他写东西，或者让他参与。呃，我们梅岭雪山祈福，一个是每个人都要写东西，每个人都要参与，要么写诗歌，要么写文章。呃，最后发现很多人不止写一篇，写很多篇。呃，我们有有几个从来不参加活动的八零级的校友，呃，这个李鹏和他的爱人都是北大的校友。居然冒出来也参加了，还写了呃好几篇东西。我觉得在探索自然的时候，一定要跟大自然有互动，要贡献自然，回馈自然，要么让我们参与的人呢对社会做点什么事情。我们梅里雪山祈福以后，下午会跟当地那个七个村的那个村长、村民代表交流，就他们的有什么问题，我们能帮什么忙。就是有一个村长，离梅里雪山要两百多公里，开车七个小时过来。就他们那个村里有一个黑色的蜂蜜，呃，带了一个一大罐子要送我们，我们就不能要，就是就他那个就没法销售，但是非常好，罐子太大，就是我们就替他帮忙呀，让我们帮他呃，后来帮他那个改造营销，呃，大家都很开心。我觉得我们一方面是这也是不断的探索嘛，一方面是走向自然，探索自然，保护自然。另一方面呢，怎么样寻找一个途径，这个为自然做贡献，为社会做一些贡献，特别那个涉及到疗愈的时候，如果一个人从自己发自内心的，呃，帮助过别人或者过帮助过自然界，呃，他一定会得到一个很很大的一个成就感、满足感。比如，我们就写了，呃，编了一本这个呃祈祈福的文集。呃，包括那些村民保护滇金丝猴，保护绿孔雀，呃，保护这个我们青海杂多县那个雪豹，这是呃我那几个朋友，我觉得都是呃非常感人的就是故事嘛。他们也会觉得非常有成就感，他们内心本来是呃很多满满的创伤，做了这些事以后这几年，他们感觉到的很满足，很有成就感，然后坚持就在这这一片区吧定居。所以这也是我这几年在当地这个组织这些活动的我内心的一个收获吧。我也希望有机会那个呃有更多的北大的校友参与那个这条路还继续走下去。谢谢昆宁，好吗？感谢感谢，嗯，感谢尹
0: 博士兄。那其实刚才就是说到了，我们往往的话呢，就是人可能呃有软弱的时候。但是呢，我们有的时候呢没有意识到自己的软弱，但是我们投入到大自然的怀抱，我们在给予了之后，那发现大自然会回报我们，回报给我们力量。那其实“力量”这个词刚才在王云给我们介绍，呃，就是呃那个呃非洲的那一段视频的时候，呃，还有介绍南极的时候也，我记得也提到了这个词那能不能王云，我们就着这个词往下面再来呃深入的探讨一下，就是自然给我们的力量，或者自然它本身的力量在什么地方？那其实我们刚才在看那段视频的时候，其实已经真的是很震撼了，因为我自己觉得震撼的不光是那些动物，而且还有那个他们爬起来的那些水，呃，这这个、这个可能就是他们在这个当中给我们的这个冲击。那反过头来，那对我们的心灵。那同样，我们能记住的一些现象，那同时我
1: 们再深一步
2: 的思考是什么？
1: 谢谢<音>。好，谢谢。然后同时呢，我也是接着刚才张师兄的话题在讲哈，就是说我们在嗯、呃、跟大自然打交道的过程当中，一方面呢，我们从大自然当中汲取了力量，同时另外一方面呢，我们也希望能够回馈大自然，但这个回馈是。怎样一个回馈？因为我听到张师兄在讲呢，他可能是更多的一个注重人的心灵，注重呃人物和自然的一个交流<咳>。那这一点上面呢，我也是特别有感受，就是呃，因为嗯、呃，尤其是在非洲这一个地方，因为非洲和其他地方不同。包括在香格里拉，你说保护金丝猴、保护呃绿孔雀、保护雪豹这样的这个野保的项目，在非洲我们也做了很多，嗯，但是非洲有一个特别特殊的地方，就是人与自然、人与动物的。生存环境是一模一样的。你走到草原上，这是动物的家庭，野生动物的家园，同时也是人的家园。所以你可能，嗯、呃，人和自然当中的一个冲突就特别明显，比其他世界任何其他地方都明显。那当然，在这个过程当中，我们也做了很多野生动物保护，嗯、呃，包括我马上也要去，嗯、呃。非洲马赛马拉一个大象保护项目，帮他们拍纪录片，包括我们曾经也赞助了世界上猎豹的首席专家 Elena s h l i c i v a 去研究猎豹，去做猎豹的识别系统，去做猎豹的声音系统等等。但是这一方面呢，除了科研方面，除了这种有计划的组织保护方面呢，当地的人呃和野生动物之间的冲突。这是一个长期的不可调和的矛盾。比如说，你今天在马赛村，呃，我的家里的牛是我我家里最重要的财产。那么我今天晚上的牛被一只狮子吃掉了，明天晚上狮子又来吃掉一头牛，那你后天是不是想杀死这头狮子？那？国家公园又不允许你杀死狮子，但是你的如果我我不杀死这头狮子，它成了习惯，它天天来吃我的牛，这个这样的事情怎么办？同时呢，呃，我们也跟野生动物知名的保护，就是野生动物学者去聊过，任何一个野生动物的保护，嗯，想要破坏它就是开发旅游，一个旅游开发，你所有的十五年的工作非常轻易的就放弃掉了，那么。我们没有办法，人类的欲望是永远不可，就是一直在扩张。但是我们也都希望走到远方去，嗯、呃，去体验大自然，去在自然当中疗伤。但在这个过程当中，我们肯定得带给大自然了很多，呃，大自然不应该收获的东西。那么在这个过程当中，我们只能是说，在旅途当中，呃，能做到的第一呢，就是更多的去理解当地的自然。嗯、呃，同时呢，理解当地人与动物的各种各样的行为，这一点呢，我就呃非常深有感触，就是我们所有的这种对大自然的。呃，美好的愿望，大对大自然的回馈，都要从学习大自然开始。呃，野生动物保护要从学习野生动物开始。那我在这点这里呢，也给再给大家放一段视频。大家看完这段视频，我给大家分享一下。这段视频在某一个平台我放上去之后，受到了非常多的留言，分三类。呃，有。两类人是骂我的，一类人是夸我的。大家先看一下这个视频，之后呢，嗯，我再来跟大家讨论一下为什么大家会有人呃骂你，会有人去夸你哈。那大家先看一下这个。这个视频是一段，呃，猎豹五兄弟现在是已经是两兄弟了。当时是猎豹知名的五兄弟，现嗯，当时是四兄弟，一个捕猎的场景。那在马赛马拉，我可能跟我先生一块拍了大概四百多次的猎豹的捕猎，嗯、呃，也收集了很多的素材，这是其中一次。<音楽>视频，那这段视频呢？放到网上之后，嗯，有当然有三分之一收到了很多很多的留言。那三分之一的人啊，说的是拍得很好，嗯、呃，那很不容易一个纪录片，那很不很长时间的等待吧，等等等等，那是喜欢这段视频的。另外有三分之二的人都是在骂我，一三分之二当中一半的人在骂我说是，呃，你怎么能够？拍这样的视频，你怎么能够把这样的视频放到网上？你对小孩子的教育难道就是这样暴力的吗？然后我作为一个野生动物摄影师，这是我的工作，我就是干这件事儿的，我就是为了记录大自然，累积更多的素材，为大家去研究、去保护自然、去学习自然来做素材。那么我、嗯、因为这样的事情，很多的家长是不愿意让孩子看到这样的视频。那这个就让我想想了很多，你这个。呃，对于我来讲，我是出于一个对于大自然的分享、对大自然的教育来这个目的来来分享这个视频。但是呢，很多人由于对大自然的不理解，他会去嗯。呃另外的解读，这个呢，并不是说谁对谁错，但是呢，我相信如果随着我们对大自然的学习，呃，了解更多的话，一定会改变自己的想法。那还有三分之一的人呢，嗯，就是骂这段视频，当然不是骂我了哈、啊，就是说这个，呃，骂的是角马。就是说，这个角马太不团结了。你如果所有的角马都去一块对抗这个猎豹，这个猎豹一定不会，你的同伴一定不能被吃掉。那这个，嗯，就是很多人用，而且用很暴力的语言去骂这个角马。但这个时候，你会想。你食草动物需要生存，猎豹已经是全世界的濒危动物了，猎豹也需要生存，所有的动物都需要生存，大自然就是这样子的。我们尊重大自然，就是要尊重所有大自然规律的野生动物的行为。所以通过这段视频的留言，我就在想，我们每一个人想走进大自然，我们都有美好的愿望，嗯、呃，去，嗯、呃，回馈大自然，去。呃，为大自然做一些事情，但是呢，其实我们真正呃能够做的，每个人能够做的事情都是，嗯、呃，都是微小的哈，大家加起来才能是一件很大的事情。但是呢，我们所有做任何一个事情，任何一个美好的出发点呢，我们要从真正的了解它、学习它开始。这是我。这么多年在，在呃非洲，在南极，能够了解到你想做这件事情美好的愿望，我们呃先要丰富自己的知识，先要能够嗯嗯。呃呃从大自然先汲取，然后再给予，这是，呃，这是我的一个理解。同时呢，我认为你当你能够了解他的时候，你就能有可能为他做更多的事情。同时呢，你当你为他做更多的事情的时候，你也能从大自然当中获得更多的，呃，一个心灵的疗愈。谢谢，谢谢
0: 啊！我刚才看的留言板里面也有，呃，那个咱们的听众、咱们的参与者，呃，说到了就是非常赞同。呃，我我这点的话呢，也是觉得，嗯，这个云的这个分享，其实，呃，讲的特别好。我们在大自然的，我们和大自然的关系是什么？我们要，呃，在里面不但是吸取，从大自然中吸取，我们同样是给予。那就是这个呢，是跟刚才，呃，嗯，武师兄这边提到的，其实是一样的，就是，呃，我们这个，呃，在，呃。反馈给回馈给大自然的都是什么？那后面我们就说到，其实刚才就是瑞云这边，我们也都给我们讲了一段非常生动的故事，关于南极呃的这一个故事。呃，我们也都知道，其实艺术的话呢，其实和呃自然也都是呃息息相关。呃，那自然我这个艺术的产生，我相信中间也都有受自然影响的一些部分。那尊重大自然，那是是我们就是其中的一部分；接受大自然也是其中一部分。还有就是以前的话呢，我们也都聊过，就是人在接受大自然的时候，怎么去接受自己。嗯，那后面的话呢，我们就请那个呃瑞云来给我们分享一下。他在您在这个呃，不管是从艺术史的角度，还是说您作为一个艺术史学者，在走进大自然的时候，您这边是有什么样的感悟，或者曾经有什么样的触动，可以跟大家分
2: 享？好的 ，Queenie， 谢谢，谢谢你这个问题。其实我就接着我刚才呃。那个故事把自己的感悟说一下，其实就一两句话就可以了。就是呃，我相信大家也能看出来，就是他们这两个团队的不同结果，告诉我们一个非常重要的教训，就是我们生命中不能嗯、呃、带有宏大叙事这种东西啊，就是这个东西对生命的会构成伤害，很明显的伤害。从那两个。呃，这个竞争的队伍里，我们就看到了。如果我们用艺术的呃这个立场来看，艺术中间的情况也是一样的。艺术中间，这个艺术啊，在它的进化过程中，它不断的失败，呃，然后再重新更新，它就败在老是有宏大叙事加在这个艺术上，所以呢，就让这个艺术变成了一个呃特别呃沉重的东西。就是你要从事艺术，你必须为某些目的服务。然后在艺术进化到当代时期啊，它变成了这样一种状态：，就是每个人可以自由的发表你自己对生命的感悟，什么形式都可以。所以我们也会看到，呃，当代艺术它是呃完全多样的，是没有任何政治正确的。然后呢，就是。呃，是每一种最私人化的表达都可以放进去的，因此我们就看到这样一种呃思维的模式在改变啊。因此我在嗯大自然的这个就是呃接触之后，听到这个故事之后，我觉得共同的地方就是我们在生命中间不要有宏大叙事放进去，你会吃亏的，好吧？我就讲这个啊，行，谢谢呃嗯。这个亏凌，你就把话筒交给别人吧
0: 。啊，谢谢谢谢啊，其实都非常精彩。我们就是呃那个呃呃，今、呃呃、今天的话呢，就是从大从小，从由远至近，我们就去大家一起进入的一一下自然，同时的话呢，我们在。转过头来再想想这个的话，我们就是看看这个留言
3: 板啊。呃，温妮，你、就是、你的声音又有点问题，呃，听不太清楚
0: 。各位、呃、听众关注，呃，有什么问题？声音又有点不好了哈、啊、嗯。呃，那现在其实就是互动的过程了啊。那个。呃，留我就先看，呃，看一下留言板这边啊，大家提到了有什么问题，嗯，我看看，有问到是，问到张师兄，就每一次都能看见日照金山吗
4: ？现在要回答吗？
0: 啊、对对对啊！现在咱们就那个，但是、嗯、就进进入到那个大家互相交流，呃，那个大家有有什么就回答什么，或者说有有的问题，我们可以呃三个人嗯有有都可以来回
4: 答。那我现在说吧，好吧？嗯。呃，这个梅里可以听见吗？可以吗？可以听见。OK， 呃，梅里雪山其实在纬度上呢比较低，听见听见呃，海拔是六七四零，但是呢，呃，雨季每年的五月份到八月份，这个几乎看不见日照金山。就是每天也看不到，那冬天呢概率大一点。就是我们这个2020年、2021年的1月1号，是历史上他们当地村民认为都是，呃，不是说几百年，这是几十年罕见的完美的日照金山。从早晨预报的是8点0分吧，大概8、9分的样子，那个。呃，第一缕阳光就照在梅里雪山那个塔、那个金字塔那个塔尖上，然后慢慢的、慢慢的就是粉红色的、红色的。大概日照金山持续的时间就是三四分钟，然后就慢慢变白了。这、就是日照金山，这是很震撼的。就是梅里雪山，第一是日照金山的震撼。另外，梅里雪山那个山尖下边那个山谷，呃， 2 0 2 1年的1月1号。见了这个哦，五彩的祥云，这个可能也是一个气候的现象，因为哎、呃，我们也不太懂，就是山谷里本身是有云彩的，但是那一天日照金山的同时，呃，整个山谷就是五彩的祥云，嗯、呃，这个每个人都会激动啊，激动的有的人激动的热泪盈眶，呃，祈福啊、呃，进香啊、呃，我们可以又写那个许愿牌，实际上。日照金山，从实间上，我建议大家要去，不要赶雨季。雨季就是五月份到十月份，呃，冬天也不是每天都有，是吧？就是一个呃呃，说跟我们的话题有关的话，就是疗愈吧，就是看你的心情，看你的运气。呃，另一个就是呃，还是要认认真的准备。无论我们是走向自然，还是走向内心，其实呃，我们的焦虑，我们的困惑。实际上和我们自己的思考和准备和我们的认知是有，呃密切的关系的。你做的准备越充分，其实你的收获就越大。呃，期待吧，我们明年的元旦也会继续组织那个梅里雪山祈福的。呃，希望大家有机会我们一起去梅里雪山祈福，也也希望大家有机会也可以自己去。其实梅里雪山半日出不用爬山，因为它对面的那个菲莱斯的观景台，呃就很方便，车停在那里，住在酒店，呃，多数酒店的房间都能看到梅里雪山的那个主峰。梅、呃、里雪山海拔是六七四零，目前是全世界呃唯一一个就是从文化上还有立法上不让登的山，就是因为藏族的信仰，它不是不仅仅是一座山，不仅仅是一座雪山。它是一个文化上的信仰，是藏族文化里边十座神山之首。呃，那个大家都知道历史上的那些故事，我就不讲了。那么，希望我们的校友都有好运气，去梅里雪山的时候都能看到日照金山，好吧？谢谢。嗯，好的，谢谢。呃，还有
0: 我我这挑着问题来问了啊，这个有说我云刚才的视频分享太精彩了。呃，可不可不可以把那个视频的链频道链接发到这个留言板这边来
1: ？啊、嗯，好的，我一会儿打上去吧。我的那个，嗯，问题就是、呃、就是我有一个多的平台就不说了，基本上就是我更多很多时候会发在微信上面，微信会比较方便一些。微信视频号呢，我叫水民间二幺八，一会儿我打上去。那么。还有一个微信公众号作为文字补充，我每周呢会发一篇文章，补充一些视频背后的故事，以及呢今年一年我想做一系列的探险队员日记，呃，所以今年一年应该每周发一篇都是南极的故事，呃，以往可能发了很多非洲吧，明年再做一年的非洲，大概是这样子。我嗯我把这个信息打到这个留言板上吧。好的，好的，谢谢。嗯，呃，还
0: 有留言板上也有说到瑞云对这个杜绝宏大叙事的总结，呃，总结的特别好。然后呢，也适用于人和自然的关系。其实我我自己就觉得宏大叙事的这这个词儿的话呢，其实不只适用于人和自然，也适用于，其实可以说适用于一切关系。就是包括刚才那个我我就也也都比较有体会，像云说到的，他的视频放到上面以后以后的话呢，就是有不同的声音。那其实不同的声音为什么会来？其实每一个人都是站在自己的角度，而不是站在自然的角度去看待自然。所以就是也刚才就是提到的云刚才说到的，就是我们要去理解自然。
1: 然后才可以去更好的跟自然相处哈，那我能关一句吗？嗯，好，嗯，就是说到这个，从自然的角度，确实是我们太多的时候把人的拟人化的东西，呃，赋予了动物，但实际上动物很多时候它就是一个它的本能。嗯，我记得有一次在马赛马拉拍摄狮子捕猎的时候，那还不是中国人，是个老外，嗯，他实在是。太担心那一只呃羚羊去被这个狮子吃掉，然后嗯，在狮子。就是因为狮子捕猎，它是群猎，它是有自己的策略的。有的狮子为了吸引，有的狮子为了去阻截，有的狮子是为了去呃隐藏或者是为了卡到一个道，是非常有策略的。然后呢，看到狮子真正要冲过去的那只狮子要启动的时候，这个老外做了个非常疯狂的事情，他跳下车试图去阻止这只狮子的捕猎，然后。呃，当时、嗯、当地报纸也发了这样的新闻了。然后你搞的那个当地他的那个司机好，好好害怕呀、啊，然后就就拼命的去救他。最后呢，当然没有受伤，但是狮子这一次的捕猎肯定是是被切断了，就不成功了。但是这个时候呢，你就是呃，用了自己的这个人类的思维去想了野生动物，你这一个行为呢，确实是呃。嗯，你说严重一点，实际上它是破坏了野生动物的行为；你说轻微一点呢，实际上我们还是对它造成了一定的干扰。同时呢，这个当然，你当地的马赛人是不害怕狮子，他跟面对狮子，他可以冲过去。但是你在这样突突发事件的情况下，尤其在狮子这样的一个捕猎的一个 mood 的情况下，这人类也是非常容易受伤害的，而且这种伤害是给新闻一爆出来一定。一定会是一个负面，对世界的影响，因为，呃，很多人可能像我们可能会知道的，会去谴责这个人，但很多不知道的，尤其有些小孩子他不清楚，他会觉得很好玩。有些，尤其是有些不同的媒体的声音，为了博眼球，现在，任何一个人，任何一个、嗯、一个平台都是一个媒体，对吧？嗯，那。你不知道是谁从什么角度去解读这件事，就会造成不同的声音。所以我觉得还是我们从尊重大自然开始
0: 。谢,谢，谢谢。对，我们其实在，在呃跟自然的相处里面有很多这样的经历。刚才就是说的那个比较比较大了这件事哈，但是我们其实再想一想，包括我。嗯，作为一个女女孩子，我们小时候可能都有一些危险的，就跑到小河沟里头，或者是那个嗯走的那、这个、就是、悬崖峭壁，然后到哪去攀登什么的。那那时候的话呢，其实没有把自己放到这个自然里面去，其实说实话，就是太把自己看得太大了哈，呵呵就说我可以战胜它啊。那那这个这种经念可能对，在我们和呃在这个自然的接触里面，有很多时候都有这样的这样的经验。那我们其实为什么叫初生牛犊不怕虎哈、啊？可能慢慢慢慢的以后的话呢，我们才在跟自然这个接触里面，然后我们有了更多的经验的时候，我们的人生也都在丰富呃，那现在就是呃。看到一个问题是跟呃艺术有关系哈，那问一下这个，呃，他他是说艺术跟自由和自然有关，呃呃和其他有关吗？那这个问题可能比较大，然后那瑞云你看怎么来回答一下？对，呃、嗯
2: ，这个问题有点大，嗯、要不然就先跳过去吧。我们把话筒、嗯、好，那
0: 好啊、嗯，那咱们以后的话呢，<那><那>有机会到、啊、在下面，然后咱们再去交流，好吧？啊、嗯，嗯这个还有做到了云的这个账户也是要求放链接的哈、啊，我再看看下面的问题啊、哦，想问一下云去非洲啊？去非洲
1: 除了肯尼亚，还有什么其他地方值得去吗？嗯，当然有了，因为我觉得非洲是一块非常神奇的土地。因为，呃，我们去全世界任何一个地方旅游，都会说我去哪一个地方，我去哪一个国家。基本上只有去非洲，大家会说我去非洲这个大洲。但实际上，大家对非洲的印象可能是黑人呢、啊，贫瘠呀、啊，嗯、呃，沙漠呀、啊，呃，卫生条件不好啊。等等，野生动物，呃，这些印象。但实际上，作为一个大洲来讲，非洲有着非常丰富的旅游资源。呃，你想看什么？从人文到自然，从东非的印度洋到西非的这个呃大西洋到，到呃这个有。乞力马扎罗山，你也可以去攀登，对吧？包括第二高峰肯尼亚山，你也可以去攀登。包括从这个，嗯，北非摩洛哥的，嗯，这种文化角度，一直到我们的草原，到我们的高山，还有很多的湖泊、热带雨林，嗯，什么样的地形都有。只是就是它真的，你说我去非洲这个概念，实际上大家印象当中非洲是那个样子的，但实际上呢，嗯。在我们看来你，你你去非洲就跟说我今天我要去亚洲旅游是一个概念。去亚洲、去东亚、去西亚，去哪里都完全不一样。所以呢，就我去过，我我非洲也没有走过太多的国家，但是就我去过的地方呢，我嗯，肯尼亚当然是我们的一个大本营。当然我呢也非常喜欢那个津巴布韦。津巴布韦呢，在九十年代跟肯尼亚，呃，旅游的收入是大概这个。体量是一样的哈，就是因为这个政府太腐败了。现在我家冰箱贴上还是一个 2,000 万津巴布韦钱的这么一个一个冰箱贴，呃，是真的钱哦，但是这都不算很很大的一个面额了。那么，呃，所以它的旅游退化，但是在那边你可以看到相当原始的一个更更加原始的这样的一个风貌。同时呢，你像今年我在应该是在六月份会去纳米比亚，之后会去马达加斯加。嗯、呃，还有我们去过津巴布韦等等等等，都是非常好的一个旅游的地带，有太多地方了。你包括就现在这么多年，我对肯尼亚想去的地方都还没有去完，所以非洲有仔细去研究，有很多很多的呃旅游的资源，从嗯、呃、非常享受自然的，嗯、呃，包括你去跟马赛人做一个 bush camp。就是跟他牵着两头牛，这是你一周的吃的，在嗯丛林当中待几天，嗯，这个这样的生活，一直到非常非常的呃奢侈的这种野奢的这种嗯、呃、旅游，高端的旅游全部都有，非常嗯、呃、应该是各种各样的需求都能满足，嗯、呃，太多地方可以去了。好
0: 的，好的，谢谢，谢谢，呃。一一定会那个、呃、一定要去一趟。如果我们刚开始的时候第一次去，呃，没有什么方向感，这边有更多的请教。呃，那下面还有一个问题是问张师兄怎么找到您呢？呃，您好像是不是也有呃视频号、公众号对吧？那个到时候咱们<的>把链接放的啊，对，咱们把链接也放到这个留言板这边。然后那个就找到您了，呃，我们下面再看哦，苏玉师姐，因为苏玉师姐她是说她有些感想，那我们现在有请苏苏玉师姐，呃，今天那个我在这边带来跟大家更多的介绍一点这个呃师苏玉师姐，呃，她是这一组的。医疗愈主题的真正的呃倡导者和组织者这边来，呃，那个做一些事务上的事情，但是实际上呢，就是从呃这个想法一直到实施，呃，真的是舒玉师姐这边一手一脚做起来，包括请嘉宾呃这一部分啊。那么现在的话，呃，感谢舒舒玉师姐呢组织这一次节目，让我们有。机会跟各位嘉宾，不光是这一期的，包括我们还有后面一期、啊、还有前面两期、呃，有机会在这边呢，以及一起来分享这些疗愈的、呃、这个经验和呃疗愈的这个大家的主题
3: 。<好>谢谢可尼啊，谢谢可尼，真是特别精彩。我觉得我们这个疗愈系列就是最一开始，嗯、其实真是是有，是我个人就是。有一些感想，呃，而且和周围朋友聊了之后，大家说这个是一些共同的一些 concern 哈，然后就真没有想到。呃，我们请到了这么多优秀的嘉宾跟我们一起分享，而且从不同的角度。今天这个我觉得非常非常精彩，不仅仅有云分享的这个视频，然后有永红，我不知道永红您是我的师兄还是我是八四级的哈。呃，但是第一次见我也觉得非常棒，就听到您讲的，尤其是你的很多那些艺术节啊。我我本人是原来是中文系的嘛，现在也是在大学里做这个人文教育这方面的，所以我就觉得特。特别感触，尤其是在那些，呃那些。是对我来说觉得非常神圣的地方哈、啊，呃你能把大家召集在一起来一起做这些事情，我觉得都这是我第一次听到的，而且我觉得也是非常好。还有瑞云，我们是老有点是笔墨这这纸上的老朋友了哈、啊。然后呢，你又从一个另外的一个角度，你那个故事呃很集中，就这么讲的一个小故事，但我觉得那个就是特告诉我们很多事情，能从从里面那我看到那个刘。留言有一个留言是问你，就关于说这个。这个艺术和你这个自然和自由呃有什么关系？但我都恨不得想替你回答，我就觉得我说因为这个三句不离老本行嘛，瑞云是从这个自然征服自然的这个故事里看到了这个宏大叙事，然后他运用到他自己来想象那个文学史的这个写法，其实是这么一个，我想是你的这么一个思路，可能听众不太了解你的背景吧，嗯，当然这也是我自己猜的了哈，我是<笑>那个主宰，表，<笑>嗯，可是我自己呢，就有也也是从你们这个分享中，尤其听你们互动中，有一点感想，也是一个问题吧，哈，就是比如我注意到，嗯，那个永红。嗯、呃，在讲到呃，我们怎么在自然中疗愈哈，他他讲了他自己做的一些事情的事，嗯，然后呢，就是说，其实呢，也希望更多的人到自然中去，呃，来呃呃从自然中得到一些安慰，得到一些放松，然后呢，体验一些美和呃和自呃在自然中哈，那呃后来云接的一句话，接到他在讲，他就说，其实呢，嗯、呃。对自然非常大的一个破坏是旅游旅游业，对不对？这个我们也可想而知的。所以，其实我在听到这两个的时候，我就在想，其实这是一个我们面临自然中的一个非常、非常明显的一个非常大的一个问题，也是。就一方面，我们人觉得我们需要去亲近自然，哈，我们需要到自然中去，呃，帮助我们，呃，这个心灵。呃，精神放松。但另一方面呢，我们人如果真的很多很多都跑到自然中去的话，这一定就是会对自然的这种它自然的那个形态带来了很多的破坏。那这个其实就是一个非常，就是和我们人类的很做很多事情一样，都是。会引发这么多的矛盾和问题的，那这个东西，我相信它也没有一个简单的解决办法，说我们就不去自然了，或者是我们怎么样哈？嗯，这个这个正是我们人类面临的，我们不断的在生活，我们在做事情的时候不断的出现的问题的之一。我们只能从希望能用不同的专家，从不同的角度，能把这些能。思考这些问题，就像今天我们讨论的，仅仅是冰山上的一个一角，可能是哈。但是呢，注意到这个，实际上这是一个非常复杂的问题，绝不是说我们仅仅是进到自然，人类就会得到心灵的安慰，就会。那它的后果又是什么样呢？今天已经大家都在在考虑了，所以我觉得这个是一个是一个大家嗯。提出来，这个就是一个非常非常重要的，而且我们我们很可能、呃、很多人都已经在在其中来研究这个解决之道了。我觉得这是我的一个感想哈，就是说我们都意识到，任何事物它所带来的都是有多方面的，这个 consequence 的，一定要要大家结合大家共同努力来寻找这个解决之道。第二个呢，就是说我在听的时候，我就觉得。一下就我让我想起来，我很久以前和一个朋友，我们去进山里面的时候，他就跟我说，他是一个搞 IT 的，他他就跟我说，我把就这种进山里，我觉得是我一个放空的机会，他就用这个词“放空”，放空就是把头脑脑子里面什么东西都不要想，都这个完全那个，这个和其实和你们你们三个人刚才讲的特别有关系，就是说，呃，这个放空可以理解成。我什么都不要想了，把我原来的很多人类的那种思想的那种预设，比如 assumptions， 就要放空。有的时候我们接近自然的时候，确实是带着很多人类的 assumption。这个就是云刚才说的哈、啊，就是还有那个瑞云讲的那个宏大叙事啊，云说的这个人的拟拟人化、啊、这些想法的。实际上这些东西，我们应该意识到，它仅仅是我们人类作为万物中的之之一，我们是把我们的想法添加到。强加到这个宇宙、这个这个万物之中，这个其实是有些很多的危险和它的局限性的。那这个放空，也许应该暂且悬搁、悬置这个 suspend 你这些人类的这些预预呃预设哈、啊。我觉得这个其实是，当然我们不可能完全达到这一点的，但是起码我们应该思考一下，去反思。给我们我们进入自然，可能就给我们一个反思的机会，是吗？就是就是这样。那。我想呢，这个可能，呃，这个是我们说的自然，从自然中学习吧。但是，最回到一个本，最本来的，呃，最基本的、最朴素的地方，就是真是自然是我们的，是我们的一个避难所，可能也是我们的一个家。在我们的来呃来说呢，就是说，如果我们想要想要保留这一份这个家，我们一定要珍惜它，怎么样的，尽量能延缓。能够让这个自然能够保持它原来的状态，这样我们才会永远有一个地方，可能在我们心灵感觉到很疲倦，或者我们自己的，呃，人类的这个种种的现实创伤的时候，我们还能有一个避难所啊！我就说到这里吧。我想，如果其他大呃其他人听众中，今天好像特别活跃，这个我注意到这个听众的这个反馈特别活跃，也也也很感谢昆尼今天时间掌握特别好，就你能够。给大家留下互动的和回答问题的机会，真是真是很棒哈、啊。好，我就说到这里吧。那叫其他人能再发言哈、啊，或者是讲一讲
1: 。那我接着苏玉姐再说两句哈，就是接着刚才苏玉姐的这个话题，一个是放空的问题，就是我自己的感受，就是真的是。我们带了很多自己脑子里固有的东西去看大自然，但一旦我们把这些东西越多的放下，我们越能体会大自然，越能从中学习到东西，我们越能理解大自然。那另外一方面呢，就是旅游的冲突，还是需要补充一点，就是我看到的东西，比如说，嗯，我在前年的大迁徙季节，是给肯尼亚旅游局在。呃，抖音和呃 TikTok， 还有西瓜视频三个平台上做了一个对全球八十五个国家的一个直播，那直播大迁徙。那在这个直播的过程当中呢，包括肯尼亚的内阁，包括旅游部长旅这个什么旅游局长，什么野生动物保护部的部长，什么就是各种各样的官员，全部都来不不断的在五天十场直播当中，都是一直在来做客哈。那非常有趣的一件事就是，呃。就是人和自然之间的这个呃冲突，确实是很大的一个话题，一个课题，非常很难解决。就是每一个人都提到，我们要保护。我们的旅游资源，保护我们的野生动物，保护我们的大自然。我们要呃尽量限制，比如说限制来旅游的人数啊，怎么怎么样，采取各种各样的保护区，各种各样的措施。然后呢，所有这些话说完，每一个人在结尾的时候都会说一句：“欢迎大家到马赛马拉来旅游。”这个，然后我就。我当时，我每一次我都不知道我后面该接什么，呃，到底是接这个欢迎大家来旅游，还是接前面的野生动物保护的一个话题？这个你就能够体会得到，就是你还不是说我当地人的是不是我家的牲口被吃了的这么一个生存问题？你从大到一个国家的经济、人的这个这种这种冲突，你马上就能看得到。
0: 是的，是的，对，其实大大小小的哈，从这个就是刚才也说到了，就是所有的这个冲突，在每一分钟其实都在都存在。呃，包括现在我们呃，其实留言板上那个非常活跃，那时间的关系，我只能是把问题有提出来的问题挑出来，然后请嘉宾这边来回答了哈。有一个问题，呃，也是呃。问呃，他说王老师呢，那我相信是问王云的。他说王老师，有一次我看见一只蛇在吃青蛙，青蛙在惨叫求助，我过去把蛇赶跑了，呃，救下了青蛙。看来这是不应该的吧？<笑>那咱们来来，那看，看看咱们怎么来看待这个问题
1: 。这个呢，实际上确实是对于野生动物来讲，我们最就是在确实不知道自己。呃，应不应该做的时候，对于他的各种各样的行为，就是尊重他的行为。他，嗯，他想干什么就让他干什么，尤其是对于野生动物，第一不喂食，第二不引诱他做人类的一个。嗯，习惯人类的动作，比如说你说在南极我们去观看企鹅，呃，你当然有一个五米的要求，但是呢，你离它五米，但企鹅有的时候因为它在南极本身没有天敌，对吧？它会有时候非常呃非常喜欢跟人类玩，它就会走向你，走向你的时候，你在那去观察它没有问题。但是我们很多人会愿意做一些，就是比如说逗家里宠物的一些动作，用手伸出去逗它这种，就这样的动作。工作我们尽量都不去让野生动物去习惯我们的一些行为。那它要捕猎就捕猎。我们在呃马赛马拉呃唯一一两次救助过，就是说捕猎救助过的，实际上是对猎豹，猎豹的呃刚出生的小 baby。在这种情况，因为猎豹是世世界上的濒危动物了，而且这这几年它的生存环境越来越恶劣，所以呢。一旦碰到狮子要去吃小猎豹的时候，我们人为干预了一两次。同时，对于呃生老病死这样的状态呢，我们也确实是不做更多的干预。呃，也是只有碰到濒危动物，呃，到万不得已的时候才给予一定程度的干预，其他的时候都是尊重它的自然循环
0: 。好的，谢谢谢谢云的回答。啊，下面还有个问题是，请问张师兄在梅里雪山的机构是什么名字？啊、呃，那这个问题的话，等一下张师兄这边会把那个公众号啊，还有视频号、微信号啊什么的放在我们的这个呃留言板里面，到时候再私下问一下张师兄有没有这个梅里雪山这个机构啊，是还是怎么样，好吗？嗯、呃，那下面一个问题是问到瑞云老师，您对宏大。叙事怎
2: 么解读？那个我在留言板上也讲了，我我认为宏大叙事啊，其实都是我们人的观念在起作用。实际上，从佛教的观念来讲，我们被太多的杂念所干扰了啊。呃，其实我们的生命本来是可以比较单纯的，就从这个自己个体的体验出发。和生命本能的这种需要出发，然后你就可以把一个生命过完。但是我们人类发展了很多观念，嗯、呃，其实对我们生命的干扰非常大，这是要小心的。嗯，呃，因此我特别对南极的那个故事在意，就是他把这一点彰显出来了。就像我刚才说的，我们在平时的和平环境里，我们不觉得、体会不到这个观念对我们的生命伤害这件事。可是我们在那个南极两个科考队的这个视级中间，就把这个如此清晰的放大出来了，因此我觉得，嗯，我们平时作为平普通生活中间，其实也要小心啊，也要小心。呃，这是我的启示啊，就把这个跟大家分享。
0: 对，昆尼，谢谢您。呃，昆昆尼
4: ，我提我有一个问题，说两句行吗、啊
0: ？好的，好的，嗯、啊。
4: 有请、啊。呃，那个我就问，实际上是个问题啊，就是问问我们那两位一些校友吧，就是瑞云。呃，本来我们是在下面去做，就是走进自然，亲近自然，或者是达到一个平衡。现在我这些年，我发现很多问题更加焦虑无解。呃，一个比如说我们在这个。香巴拉当地人有温泉，一直是自然状态的。他们也，呃、大概几百年、上千年做的很好。然后政府为了要搞这个旅游，把它改造成这个什么水泥这样的，结果现在温泉没有了，然后到处都是垃圾。这是政府的一个重大工程，呃，也没无解。还有你看，去年大家都看到，去年十月份，这个我一个朋友在新疆，也是一个县的领导。呃，因为去年一个原因，政府不让这个这个动物毛流和羊迁徙。那到十月份的时候，暴风雪来了以后，那个动物都死冻被冻死了。然后，那个居民牧民也陷入困境。每年才在香巴拉甘孜这个地方，香格里拉，大概从九月中下旬，九月二十五号开始，就是它也中国也有动物迁徙。都是从高原牧场，从四千米左右的牧场向两千五左右的牧场往下走，就是大大概就是从四川、青海那个新疆，就是也是很壮观，持续大概一个星期，从高原牧场向低低海拔的牧场转移。去年因为种种原因呢、啊，政府就不让这个，呃，那个那个的迁徙，就人为的不让它不让它迁徙，就造成。我觉得这个伤害比自然界的就是我们旅游那简直是微不足道，所以这个宏大的叙事是我们个体无法，呃，怎么说呢？不要说无法阻挡吧，也无法影响，都影响不到，对吧？所以如何怎么能够在全社会培养一种对自然界的谦卑、呃敬畏？包括我觉得我我还是侧重于人文的这个角度。不仅是纯自然的这种环境啊，森林、河流、动物，还有这个就是呃本地化的原住民的这些文化习惯、风俗，怎么能够能够保障？那这些现在呃，它的被破坏的速度非常的快，它的力度非常的大。呃，一个是呃这个包括工我们的西南地区、青海地区藏民集中居住，原来一个县一个村大概上百个平方公里，现在都集中到一个。呃，几十上百户人家集中在一个镇上，所以现在牧民正在消失，就是他不可能再去放牧了。然后村小朋友也都是集中上学，一个县现在只有两个中心学校，所以他们和家人、父母亲亲的交往会越来越少。本地语言也，现在小朋友藏民小朋友都是唱流行歌曲、喝可乐，是吧？他几乎两个月也不回家一次，因为离家很远，大概一般都在四五十公里那么远，因为那那一片很大。所以我只是提出这个问题嘛，所以呃，走向自然，我们希望实现一个疗愈心情的平衡，但是越走越发现我们很多有遇到新的问题，呃，希望有机会跟两位校友、几位校友请教，看有没有机会呃做一点有益的事情啊，我就这个问题啊，谢谢。嗯
1: ，我觉得嗯。嗯啊、我我我觉得我碰到了类似的问题，<笑>在呃马赛马拉是这样子，本来马赛民族是一个游牧民族，就是逐水草而居，哪里能够养活他的牛，哪里下了雨，哪里长出新草，他就到哪里。他一个马赛村建，可能建起来拿当地的牛粪和这个泥巴一和起来，大概四天就能建起的一个马赛村。但是他走了以后，他慢慢慢慢的这个房子掉了也就掉了。然后没有了，那过过过多少年，这一片又是一片原始的地带。那么随着大家文化水平的提高，随着经济水平的提高，那么那他也开始了建学校、建医院、建各种各样的设施。同时呢，也就开始了土地私有化。土地私有化之后，造成了很大的一个问题，就是我家牛，我有这么大块地，我不愿意你家牛到我家。地上来吃草，所以呢，我要干什么？我要修一个 fence。你现在走到当地肯尼亚，到处都是 fence。这个 fence 一建，它阻挡了，呃，现在还说不上角马，但是阻挡了一个大象从高海拔到低海拔的这个迁徙路线。那完全就影响了一个大自然。那现在呢，我们能够做到的事情就是，我们和当地的那个旅游局的副局长，也是野保的一个呃一个部门的一个负责人，那我们建立了一个基金，就是。当然，现在我们能做的事情太小了，就是每年我们从我们自己的一个旅游费当中拿出很小的一部分，比如说百分之几，然后呢去资助呃这个这个基金，这个基金呢攒到一部分钱就去买一个 acre 的土地，这个土地呢从马赛人手里买回来干什么就还给野生动物。但是这样的做法呢，你你反正你现在买了几 acre 也是微不足道的，只能是说我们出一份力。但是你现在呢，从长期的角度来讲，我们这样。做是不是对的，我也不知道，只能是说从现在我的愿望来讲，我帮助了一点点而已。嗯，到底是怎样去解决，我也不知道。所以我觉得这个问题可能在全世界，随着经济、文化、教育水平的提高，都会造成一定的影响。马赛司机曾经都一直只穿自己的民族的服装，现在你看那些司机，你只有上班来的时候给你开车这些天，他穿当地的呃穿自己的服装。一旦下就是今年你这一个团结束了，他要回自己村子的那一天，还没等你上飞机呢，他牛仔裤、T 恤衫就都换完了。当然呢，哦，再说一下，当然你说他曾经的那种他的布马，他用牛粪和粘土造的房子是非常传统、非常呃有文化的这样的一个气息的这样的一个地方。但是你说现在他们开始有砖房、有铁皮房、有各种各样的，当然也虽然也很简陋，但比他原来的生活条件好多了。你也不可能要求他为了保持原有的一个文化，放弃他对美好生活的追求，反正都是矛盾。
0: 对，所以呢，这个矛盾就是，这就是生活，对吧？嗯<笑>、呃，那就、个、特别特别感谢大家。然后，其实真的是意犹未尽，我们需要探讨的，呃，还没有探讨的不够深，但是时间的关系，我们。今天也就只能在这里，然后剩下的话呢，我们可能再会有机会再有深入的交流，因为我觉得我在私下里面跟各位嘉宾交流的时候，我们嗯那个实际上的那个探讨比在我们今天在呃这个小的这种聚会这个讲座里面讲的还多呢，但是真的是时间有限，呃不管怎么样也是非常感谢大家呃来参与，感谢各位嘉宾呃。那刚才其实又说到了，我们在这个大自然里面，其实就包括最后的那一点分享也是，呃，就是能做什么，呃，然后能做的到底是，呃，在这个整个的人和自然这个进程里面，能起到什么样的作用？呃，我们也只能是说尽我们自己现在的一部分力，比如说我们向大自然的一个学习，然后培养大。自然。这个人对大自然、大自然的这个教育，还有刚才永红师兄提到这个乡村教育
4: ，呃，让我
0: 们在更多的去理解大自然、接受大自然、尊重大自然、敬畏大自然。那么实际上，但是我在讲到这个事，我大把大家这个刚才讲的这些 combine 在一起了。那其实我觉得这些所有的理解、接受、尊重、敬畏，那么这些其实最基础的是什么呢？是我们人在大自然面前的谦卑，我们首先有了这些，才能有后面的那一些。那就像刚才我们说到了，就是提到了我们在大自然中能做什么，还有对这个呃教育，那呃,呃就就是、引出来了下一期的疗愈的主题呢，我们就是在公益中疗愈。嗯、呃，那也欢迎大家感，下一期两个星期之后。一起来参加，一起来探讨。今天谢谢各位嘉宾，也谢谢呃各位观众和听众
3: ，谢谢谢谢你们<笑>啊，谢谢 Quinnie 和嘉宾哈，嗯、啊，好，谢谢 Quinnie， 谢谢下雨了<笑>、啊啊。啊，两周以后见哈，嗯，两周以后见
2: ，好的，谢谢各
0: 位啊，咱们、嗯、recording，recording 可以先下来，我们可以在上面再聊几句<笑>是吧？啊 r a 现在还那个。不过无所谓，到时候有。